0: Wenn die Beziehung zur Mannschaft intakt ist und auch das können die Spieler dann rückwirkend wahrscheinlich besser bewerten für sich, aber ich würde sagen, ich hatte immer mein Gefühl, dass die Beziehung zu meinen Mannschaften gut war und das baut sich auch so ein bisschen auf über die Zeit, dann, dann will ich die verteidigen am Wochenende dann will ich denen auch zeigen, ey Jungs, pass mal auf, ich schmeiß mich vor euch im Zweifel. Macht euch keine Sorgen. Und im Grunde scheißegal, wie ich dabei aussehe, auf gut Deutsch. Sondern dann geht es nur darum, dass ich euch schütze. Ich muss mich immer wieder ermahnen, dass man nichts gegen die Intuition eines Spielers machen sollte. Also weil die äh, einen Spieler irgendwo reinzupressen, ist, äh, ist nie sinnvoll aus meiner Sicht. Sondern man muss halt den Platz auf dem Feld für den jungen Mann finden, wo er perfekt wirken kann. Und man hat das Training Zeit, äh, ich sag's mal so, seine Intuition zu erweitern und um ihm da weiterzubringen. Und das merkst du viel besser in, in persönlichen Gesprächen, finde ich. Und äh, deshalb versuche ich, die zu systematisieren.
1: Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munie Zituni und ich unterhalte mich mit den besten Fußballtrainern Deutschlands über ihre Leadership-Philosophie und ihr Führungsverständnis? Wie führen Fußballtrainer ihre Mannschaften? Wie kommunizieren sie? Wie motivieren sie ihre Spieler? Und wie wollen sie ihre Teams zum Erfolg bringen? Diesen Fragen gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch jetzt viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, es ist Mai, es ist Ende des Monats und wir haben eine neue Folge vom Leader Talk. Mein Gast heute, Florian Kofeld und ja, ich sage es natürlich in jeder Sendung und es ist auch so, ich freue mich sehr, Herr Kofeld, dass Sie heute zu Gast sind in meiner Sendung, in einer neuen Ausgabe. Wir gehen stramm auf die Nummer 50 zu. Sie sind der 48. Gesprächsteilnehmer, Trainer, mit dem ich über Kommunikation und Führung rede und ich freue mich natürlich sehr, dass ich Sie für mein Format gewinnen konnte. Hallo.
0: Ja, hallo, freue mich auch sehr dass ich dabei sein darf und äh, gut, Stramm auf die 50 gehe ich noch nicht zu, <lacht> aber äh, wir schauen mal, äh, dass wir das gut hinkriegen.
1: Mal sehen, was Sie nachher sagen werden, Herr Kohfeld. bin gespannt auf das Gespräch und äh, ja, wie immer so kurz, kurze Vorstellungen, äh, wie Sie von den Stationen auch her so zum, zum Profitrainer geworden sind, ist ja gerade so zu Beginn immer auch interessant zu hören, wie diese einzelnen Schritte ausgesehen haben und wir werden gleich hören, ob ich mir das so alles richtig notiert habe. Sie sind in relativ jungen Jahren Co-Trainer der U16 bei Werder Bremen geworden. Es ist für mich so diese erste Station, die ich ausfindig machen konnte 2007. Sie waren 25 Jahre, so, so habe ich es mir notiert. Co-Trainer der U16 von Werder Bremen. 2010 dann Co-Trainer der U17, auch für drei Jahre. Dann Cheftrainer der U16 von Werder Bremen für ein Jahr, bevor sie dann Co-Trainer von Viktor Skripnik wurden von den von der Profimannschaft 2014 bis 2016, zwei Jahre, dann Trainer der U23, auch in Bremen natürlich. Und dann der Sprung auf den Cheftrainerstuhl der Profimannschaft im Oktober 2017. Ja, fast vier Jahre Trainer in Bremen im Mai 21, dann die Beurlaubung im gleichen Jahr, ihr Start in Wolfsburg und ja, im Juni 22 auch dort dann eine Trennung. Und erstmal die Frage, Herr Kofeld, gerade so die Anfänge, waren es tatsächlich die ersten Stationen, so wie ich es gerade geschildert habe? Ja,
0: weitestgehend ja. Ein Jahr vorher war ich noch U14 Co-Trainer, also da habe ich noch parallel sozusagen gespielt. Ich habe ja in der zweiten Mannschaft von Werder und zweite, dritte Mannschaft selber gespielt und im Grunde kann man das so sagen, dass das absolut korrekt so war und war eine sehr wichtige Zeit, ähm, weil ich dazu parallel studiert habe in der Zeit und äh, ja, damit Sicherheit gerade in dem Bereich, äh, den sie genannt haben, U23, mhm. die Co-Trainerzeit, die war extrem wichtig, um dann äh, für mein späteres Wirken dann äh, als Cheftrainer äh, in der Bundesliga mhm. ähm, und ich will das auch überhaupt nicht missen dass, äh, oder bereift das als großen Vorteil, ich äh, formuliere es mal so, dass ich wirklich auch diesen Jugendbereich durchlaufen mhm. habe, auch als Trainer, weil ich glaube, dass er gerade im Thema Ausbildung, Entwicklung von Spielern dann doch nochmal einen großen Mehrwert bietet.
1: Und da werden wir auch natürlich auch noch drüber reden, ähm, ja, was gerade die Entwicklung, ähm, die individuelle Entwicklung von Spielern, äh, die Ihnen auch sehr wichtig ist, ähm, ja, welche Anknüpfungspunkte Sie da gesetzt haben. Aber zunächst mal die Frage, Herr Kurfelt, Sie sind jetzt seit Sommer in einer Pause und die Frage, was war, was ist gut daran, was ist weniger gut daran?
0: Ja, was ist gut daran? Also gut daran ist natürlich, dass man, wenn man, so wie Sie die Vita jetzt auch immer aufgezählt haben, habe ich eine relativ arbeitszeitintensive Phase in meinem Leben gehabt von, sagen wir mal, 25 bis 39. Mhm. Und ich hatte das große Glück, das sage ich auch immer so, das verdanke ich meiner Frau, dass ich... Bundesliga-Trainer und Familienvater gleichzeitig sein konnte, weil äh, natürlich war, sagen wir mal, die Belastung zu Hause relativ einseitig verteilt, was äh, das Thema <lacht> Kümmern ja. um die Kinder angeht etc. Mhm. Von daher den Riesenvorteil hat man natürlich per se, der liegt auf der Hand, dass man, ich würde mal sagen, nicht endlich, weil es war jetzt nicht so, dass das mir alles über war, aber äh, es war schon sehr schön, mal intensiv den Alltag auch mit einer mit der Familie gestalten zu können und äh, nicht nur sozusagen ähm, ja die, die die besonderen Punkte mitzukriegen, sondern halt auch mal wirklich zu sehen, wie wie funktioniert so ein Alltag, mhm. wie wie welche Routine entsteht da und so weiter. Das habe ich als als großes Privileg ähm, empfunden, in diesem Jahr äh, das machen zu dürfen. Und äh, des Weiteren, ich glaube, das liegt auf der Hand, äh, des Weiteren äh, gibt es einem natürlich auch die Möglichkeit, sich mal mit sich selber zu beschäftigen mhm. und äh, wirklich auch zu versuchen, ähm, für, zu, versuchen zu reflektieren, ähm, sowohl was die eigene Arbeit angeht, ähm, als auch was das Umfeld angeht, in dem man arbeitet, mhm. weil ich glaube, das ist ein großes, großes Thema ist, dass man, ähm, ja, Profifußball ist, ist ist ein spezielles Umfeld. Also das ist, äh, da, da gibt es Medien, da gibt es Fans, da müssen wir nicht drüber reden. Das weiß sicherlich jeder, mhm. jeder, jeder Zuhörer. Und was ich jetzt auch in dieser Phase für mich festgestellt habe, ist, das eine ist, sich selber zu reflektieren, sein eigenes Tun, sein anderes Handeln und ja. sich vielleicht aber auch sehr gut zu überlegen, wofür man sich in diesem Umfeld einfach beeinflussen lässt. Und äh, mir ist ganz stark aufgefallen, dass mir viele Dinge... Ähm, die ich leider dann schon als selbstverständlich teilweise auch genommen habe, so muss ich das einfach mhm. ehrlicherweise sagen, also Stadien, äh, Konfer äh, Konferenz, das sage ich gleich mhm. was zu, äh, weil da ist es mir nämlich aufgefallen, Bundesliga an und für sich, äh, ich durfte das jetzt fast acht, neun Jahre machen, ja. verschiedene Stationen, so und äh, einem, einem fällt dann auf, dass man dann eher die Sachen auf Dauer so wahrnimmt, die eher negativ sind, also jetzt hat der wieder was geschrieben mhm. oder dann war das und oder der Berater und so weiter und was mir in diesem Jahr aufgefallen ist, das kam so nach und nach, ist, wie groß wie groß das eigentlich ist und welche Begeisterung das mhm. aus, ausstrahlt, und äh, deshalb äh, habe ich es vorhin schon so angedeutet: Samstagsnachmittags ne, die Fußball-Bundesliga-Konferenz mhm. zu gucken, zu hören, wo auch immer ich habe es in allen Varianten mal gemacht. <lacht> äh, da merkt man einfach noch mal mit so ein bisschen Abstand, wie begeisternd das auch ist, woran man da mhm. äh, teilhaben durfte. So dass das war, das war, das war wirklich mhm. auch ein, gar keine bewusste Reflexion, sondern es ist im Laufe der Zeit eingesickert, aber natürlich ganz klar auch sich zu überlegen, ja, wie sieht mein. Fußball in der Zukunft auch. wie sieht mein Umgang mit, äh, mit Spielern aus, mm. mit Managern vielleicht auch, mit dem mit dem Staff und das kann man nicht in der Zeit, wenn man im Job ist, weil dann ist es wirklich, ähm, ja, dann, dann ist man drin und äh, mal so ein bisschen zur Seite treten, drauf gucken, mm. äh, was war gut, was war nicht gut, äh, was kann man verändern, wo trägt man selber vielleicht auch eine Verantwortung, wo nicht, ähm, hat, mir, äh, hat mir diese Zeit auf jeden Fall gebracht und Ganz konkret inhaltlich habe ich mich dann auch noch relativ viel mit dem Thema Daten im Fußball beschäftigt, weil ich glaube, dass das ah, okay. ein Thema ist, mhm. was in der Zukunft gerade, was die Analyse angeht, was die, die Einwirkungen auf die Trainingsarbeit angeht, etwas ist, was aus meiner Sicht nie den, den subjektiven Blick des Trainers ersetzen kann und das auch, man aufpassen muss, das nicht mhm. zu überstrapazieren, aber ich würde behaupten, dass das eine ähnliche Revolution im Fußball, Revolution in Anführungsstrichen, mhm. äh, Evolution im Fußball geben wird äh, in naher Zukunft, wie damals die Einführung der Videoanalyse, ähm, weil es einfach ähm, so viel mehr belastbare und objektive Fakten über das Spiel zutage treten lässt, als, äh, als viele andere Dinge. Und mhm. Damit habe ich versucht, mich zu beschäftigen, mhm. weil ich glaube nicht, dass ich als Cheftrainer da der Experte sein muss, der das durchführen muss. Da muss man ehrlich sein. Da gibt es dann wahrscheinlich Leute, die das besser können. Aber ich glaube, ich muss es verstehen, wie Daten interpretiert werden, wie sowas entsteht. Und äh, damit habe ich mich auch, mhm. auch rein fachlich nochmal ähm, in diesem Jahr doch relativ intensiv beschäftigt.
1: Das, das hört sich nach einer nach einer intensiven Zeit an und noch eine kurze Anmerkung, also mit diesem Framing, was Sie beschrieben haben, also die Bundesliga an sich anders wahrzunehmen, es ändert sich nichts an dem, was da draußen passiert, aber so der eigene Blickwinkel, die eigene Perspektive verändert sich und man merkt plötzlich, ach ja, ne, das geht eigentlich relativ schnell und, und gut, so diesen Blickwinkel zu ändern, wenn man dann sich mal außerhalb äh, dieses ganzen äh, Geschäfts dann mal hinstellt und das von der anderen Seite aus betrachtet. Also das fand ich jetzt gerade bemerkenswert, also das, wie Sie es gerade beschrieben haben, so dieses Framing anders zu setzen. Und äh, die Frage, die ich mir noch gerade gestellt habe, ob Sie ja einfach einen Coach auch haben, haben Sie ein Umfeld, äh, bestimmte Leute, mit denen Sie sich dann auch reflektieren äh, oder wie in welchem Zirkel passiert das? Ja,
0: absolut. Also ich habe
1: ähm, bin da sehr dankbar drüber. Ich
0: bin, ich bin ein Feedback-Mensch. Äh, sagt mhm. mein Berater immer, <lacht> der, der, sagt immer du, äh, manchmal sogar zu viel. Also, Empfänglich für Feedback, also. Mhm. Äh, ja, das würde mhm. ich schon sagen. Und, ähm, äh, ist, äh, auch da ist, äh, ist im, in, in einem gewissen, also es hört sich ja immer erstmal toll an, ja, wenn man als Führungspersönlichkeit auch, mhm. ja, ich möchte Feedback. Definitiv. Wunderbar. Aber man muss trotzdem auch aufpassen, dass, ähm, manchmal ist es auch zu viel schon. Das, das muss ich auch sagen, auch gerade im Job. Also ich neige dazu, den Kreis der Leute, die mhm. an Entscheidungen beteiligt sind, sind, sehr groß zu halten und muss mich eher immer wieder daran ermahnen, dass es gewisse Dinge gibt, die dann halt auch wirklich im kleinen Kreis entschieden werden müssen. So. Und ähm, weil letztendlich ich natürlich auch die Verantwortung trage Absolut. für die Entscheidung. Genau. Und äh, deshalb, äh, das fällt mir nur bei Feedback ein. Aber <lacht> ich habe da äh, meine Leute mit Sicherheit, da gehört mein Berater dazu, Markusicke, ähm, mhm. der äh, ja, den ich auch schon kenne, seit der beschriebenen U16-Zeit. Äh, ja, das ist mich,
1: eine lange Zeit. Mhm. Ja,
0: und wo ich mich auch lange gewehrt habe, äh, dass er mein Berater wird. <lacht> weil Ich, ich habe immer gesagt, Marc, ich, ich bin doch hier bei Werder, ich brauche doch keinen Berater. Und, äh, äh, aber er hat mich locker gelassen mhm. und da ist, äh, ich glaube, das kann ich so sagen, neben der ist auch eine Freundschaft entstanden und äh, der ist mit Sicherheit jemand, der, der mir sehr, sehr viel äh, wichtige Ratschläge gibt und Feedback gibt und wo, wo das einfach auch ein fortlaufender Prozess ist, wo wir, wo wir sehr regelmäßig telefonieren, auch jetzt in Phasen, wo klar war, es geht gar nicht um Arbeiten und mhm. es geht jetzt nicht darum, dass wir über einen Verein reden, sondern es geht einfach darum, hey, lass mal reden und dann kann es auch mal sein, dass wir eine Stunde über das Leben reden und äh, zehn Minuten über Fußball und äh, das ist mit Sicherheit jemand, von dem ich mir immer wieder äh, Rat einhole und dann habe ich das große Glück, dass ich seit ähm, sehr langer Zeit ein Sportlichen Mentor, würde ich das schon nennen, mhm. habe, der nicht aus dem Fußball kommt, sozusagen ein bisschen fachfremd ist, aber
1: was, was da
0: nie schaden kann. Genau, finde ich auch. Und der aus aber trotzdem aus dem absoluten Hoch, Hochleistungssport kommt mhm. oder Höchstleistungssport. Das ist Jan de Witt, das ist ein Tennistrainer. Der erfolgreichste deutsche Tennistrainer der letzten 20 Jahre, mhm. äh, kann man sagen, mhm. hat Spieler trainiert wie Guy Morfis, äh, Davis ah. Cup gewonnen. Mhm. Also, und ähm, Jan ist jemand, der mich auf dem Weg vom äh, Jugendtrainer zum Profitrainer sehr eng begleitet hat, weil er mir gar nicht unbedingt sehr viel über Fußball sagen konnte. Er konnte mir sehr viel über Strukturen sagen und mhm. wie man wie man versucht, sich zu organisieren und wie man auch ein Team drumherum organisiert, weil das im Tennis sehr, sehr wichtig ist. Und da können wir im Fußball aus meiner Sicht auch einiges von lernen. Aber er hat mir vor allen Dingen immer wieder eine Hilfestellung gegeben, was bedeutet es eigentlich, äh, Profi-Coach zu sein? Also im Vergleich zu zum Jugendtrainer oder mhm. zum reinen Entwickler. Und er äh, hat einen sehr spannenden äh, Satz äh, mal gesagt, da war ich naja, noch relativ jung in dem Geschäft und äh, ich glaube, da war ich u 23 Trainer. Könnte, müsste in mhm. etwa so hinkommen. Und da habe ich, <lacht> hab ich äh, mit meiner Familie zusammen ein Haus gekauft in, in, in Bremen. Und dann ging es darum: ja, wie geht es jetzt weiter? Bleibe ich in Bremen und so weiter. Und dann habe ich in einem Gespräch mal zu ihm gesagt, Jan, weißt du, und jetzt haben wir ja auch gerade das, das Haus gekauft und so. Er und ja. hat er ja gesagt, pass mal auf, äh, ruf mich wieder an, wenn dir egal ist, wo dein Haus steht, weil sonst kannst du kein Profitrainer sein. Ich habe gesagt, ah ja, okay, habe ich verstanden. werde nie vergessen mhm.
1: den Satz. Und, die, die Botschaft äh, kam dann
0: an. Mhm. Die kam an, ja, aber das also das, das beschreibt es so ganz mhm. gut, in vielen anderen Details, es war eher eine persönliche Begleitung als denn eine sportliche Beratung. Und ähm, ja, natürlich hat man jetzt über die Jahre auch den einen oder anderen kennengelernt äh, in dem Bereich, dem man vertraut. Ich bin nach wie vor ähm, sehr vertrauensvoll mit Frank Baumann, ähm, mhm. den, den ich durchaus auch um Rat frage, wenn es wenn es, wenn es es da Themen gibt. Es mhm. darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass wir jeden Tag telefonieren, aber wenn es wirklich mal was gibt, dann, äh, dann, mhm. dann, dann spricht man dazu und ähm, ja, natürlich ist auch äh, auch sehr wichtig, das innerfamiliär zu besprechen, weil äh, also ich finde es schon immer gut, meine Frau kennt mich sehr gut. Ähm, die darf mm. durchaus auch ihre Meinung mm. sagen. Also, sag mal so, in dem Kreis äh, bewegt sich das und dann hat man immer wieder, wie gesagt, wechselnde Gesprächspartner, äh, wo man auch versucht, viel mitzunehmen, natürlich.
1: Mm. Ja, das, das hört sich ähm, danach an, dass sie da breit aufgestellt sind äh, mit mit einer gewissen Diversität auch, was was auch immer hilft, so jeden Blickwinkel auch eine Situation zu beleuchten. Ein Punkt will ich da gerade nochmal ähm, in, ins Zentrum rücken, Herr Kohfeld. Sie haben gesagt, so naja, ähm, viele Menschen mit einbeziehen in Entscheidungen, ähm, also dass sie gewillt sind, ganz, ganz viele Meinungen auch zu hören, um eine Entscheidung dann auch ganz, ganz optimal zu treffen. Und da so in dieser Richtung mal zu fragen wie wie perfekt muss es für Sie sein also ist das so etwas was Sie gesagt haben da muss ich mich selbst immer so ein Stück weit zurücknehmen also noch eine Meinung vielleicht noch ein Aspekt noch eine äh, noch eine Ansicht um um das ganze Bild zu zu vereinheitlichen und ähm, die Frage wie wie perfekt muss es denn sein weil ich habe hier einen Satz von Ihnen den Sie in Anschluss an Ihre äh, Zeit in Bremen gesagt haben, es war eine wichtige Erkenntnis für mich, dass ich nicht immer die extreme Perfektion suchen muss. Und ich finde, das passt gerade ganz gut zu diesem Thema.
0: Ja, ich glaube, äh, das, ist mit, also das ist mit Sicherheit ein Thema. Ähm, ich glaube, dass, dass wir Trainer insgesamt dazu neigen, mhm. dass wir ein Bild im Kopf haben, äh, wie etwas funktionieren soll. Und wir uns ständig, oder äh, wir, mhm. ist, ich will gar nicht viel reden. ich muss mich auch... Ich muss mich sehr daran erinnern, das ist ja, vielleicht schon zu stark ausgedrückt, weil es fällt mir nicht schwer, aber äh, ich, ich versuche schon rational zu sagen, Florian, äh, von dem Bild, was du im Kopf hast, wie deine Mannschaft Fußball spielen soll, wie ja. gewisse mhm. Dinge zu verstehen hat, äh, wird, das wird es nie geben. So, das heißt, äh, man, man kann dazu neigen, dann sehr schnell negativ zu werden, weil man hat ja das Ideal im Kopf und es wird immer ein bisschen weniger sein. Und äh, dann, ja, ist man eher so der Mäkeltyp. Und das, das, das bin ich nicht, auch als Person nicht, sondern ich bin eher, würde ich mich beschreiben, ein positiver mhm. Mensch. Und äh, mhm. dementsprechend, ja, da muss ich schon ein paar Mal drüber nachdenken, ähm, was das Spiel der Mannschaft angeht, was Trainingseinheiten angeht, dass man sozusagen immer so bei 95 Prozent landet und gar nicht so die, die 100 anstrebt. ist ja eigentlich so ein Satz, wenn man als Zitat rausnehmen würde, wäre es ein katastrophaler Satz, aber ich glaube, er, er beschreibt die Situation ganz gut, in der man dann steckt. Und äh, Perfektionismus ist im Fußball äh, ist nicht zu erreichen und, und schadet eher. Sondern man muss da, aus meiner Sicht, man muss in der Lage sein, ähm, das, ja, das Bestmögliche mm. zu erreichen. Aber, aber das sage ich auch ganz klar, trotzdem sollte man, äh, es darf nicht dazu führen, dass man sagt, naja, da, also man muss immer dahin arbeiten. Der Anspruch, da, mhm. genau, mhm. genau, der muss, der muss bleiben. Und äh, dann darf man aber nicht äh, sich zu negativ äh, mit der Realität auseinandersetzen. So mhm. äh, will ich, will ich das mal formulieren. Mhm. Und äh, zu der, zu der anderen Frage: ähm, Ich glaube, dass es eine meiner, ist immer schwierig, wenn man das über sich selber sagen muss, aber ich glaube, dass es eine der meiner größten Stärken ist, dass ich in der Lage bin, verschiedenste Meinungen aufzunehmen, zu filtern und dann trotzdem für mich zu einer eigenen Entscheidung zu kommen. Also ich lasse mich da nicht, so, würde ich so empfinden, ich lasse mich da nicht extrem lenken, dass ich mhm. jetzt sage, okay, dann machen wir es so, weil du das so gesagt hast, sondern ich höre es mir an, dann denke ich drüber nach und dann entscheide ich. Also äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt, bestes Beispiel, Mannschaftsaufstellung. Das mhm. ist äh, ist bei mir ein Prozess über die Woche, wo ich auch äh, bis zum Donnerstag der Woche die Co-Trainer und auch nicht nur die Co-Trainer, den durchaus kann durchaus auch mal sein, dass ich auch mal den Athletiktrainer frage oder immer den Manager frage, immer. Mhm. Die sind immer mit dabei. Wo ich dann immer so sage, bis Donnerstag, lass uns drüber reden, mach Vorschläge, wir schauen uns das Training an, was ja mit die wichtigste Informationsquelle mhm. ist, das letzte Spiel und, und, und. Und dann weiß aber eigentlich auch jeder, so donnerstags ist dann vorbei. Und dann die letzte Entscheidung, da schlafe ich drüber, und die treffe ich dann. so Und das ist für mich etwas, was ich als sehr gewinnbringend äh, sehe. Was ich am Anfang zu sehr gemacht habe, deshalb kann es natürlich auch ein, eine Schwäche sein, ähm, ich habe dann so ein bisschen erwartet, dass die Verantwortung auch geteilt wird. So will ich es mal nennen. <lacht> ne? So ja. nach dem Motto, mhm. naja, wir haben es doch alle gemeinsam ja. und so weiter. Ja, aber das ist nicht so. Und das, das, das musste ich lernen, ähm, heutzutage ist es für mich absolut okay ich nehme es als hilfestellung und bin mir vollkommen bewusst ich trage die verantwortung und äh, auch auch gerne so mhm. weil äh, ich glaube ähm, das ist eine der sachen die ich beim thema führung extrem wichtig finde gerade in diesem aufgeregten geschäft was wir haben ich versuche nie druck weiterzugeben es ist nie so dass ich mhm. versuche zu sagen ja aber du musst das und eigentlich liegt es bei dir und so weiter. Nein. Das meine ich auch um diesen Umständen, die ich vorher beschrieben habe, als ja. ich so ein bisschen rausgeguckt habe. Ähm, entscheide dich für den Job ganz bewusst und dann weißt du, dass du der Entscheidungsträger bist. Ich weiß auch rational, dass ich nicht alles verantworten kann, was da passiert. Aber es wird trotzdem sozusagen bei mir landen am Ende. Und dementsprechend nie Druck weitergeben an Mitarbeiter. Mhm. Das finde ich, äh, hoffe ich, dass mir das gelungen
1: ist bislang. Mhm. Ja. Und was da drin steckt, ist natürlich, ich darf entscheiden, was, was natürlich auch wieder ein anderer Blickwinkel ist. ne? Auch in Situationen des Drucks, äh, alles bleibt an mir hängen, ich bin hier der Verantwortliche, ähm, alles schaut auf mich. Ja, und die andere Seite ist aber auch natürlich, ich kann es am Ende entscheiden, weil ich bin der Boss hier. Also ähm, hilft dann so ein, so ein Wechsel der Perspektive auch gerade in Drucksituationen?
0: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und äh, das ist äh, ja ist eigentlich schon die, die Frage ist so gut beschrieben, dass ich eigentlich nur sagen kann ja, ja. weil mhm. äh, ähm, da steckt ja in, im Entscheiden steckt ja beides. Auf der einen Seite die das Verantwortung, ich, ja. genau. die Konsequenz, aber auch die große Freiheit genau. äh, es, es selber entscheiden zu können und äh, dementsprechend äh, ja, da, da hilft ein Perspektivwechsel mhm. und da hilft es auch. Äh, wirklich auch mal aus diesem Kreis rauszugehen, aus dem man sich ständig bewegt. Das ist übrigens mhm. auch einer der Gründe, warum ich immer den Manager dazu nehme. Mhm. Das mache ich nicht. Ähm, oder Sportdirektor, Geschäftsführer, was auch immer, wer, wer der entscheidende Mann ist. weil ähm, Das mache ich nicht, unter dem Aspekt, ja, ich sicher mich ab. Der weiß ja vorher, was wir machen wollen. Ne? Und dann kann er danach nicht sagen, das war alles blöd. <lacht> äh, äh, das, das nicht, sondern äh, ein, ein, ein Sport, die, also ich habe es in, in Wolfsburg erlebt. Äh, in Jörg Schmadtke, den ich unglaublich schätze, also jetzt auch mhm. im Nachgang noch, äh, habe ich sehr viel mitgenommen aus dieser Zeit. Äh, ähm, und ähm, der guckt anders auf eine Mannschaft als ich. Der guckt auch anders auf Entscheidungen als mhm. ich. Also wäre ich ja wirklich... Ehrlich gesagt, doof, wenn ich mhm. mit das nicht, das ja. nicht, das mhm. nicht mitnehmen würde. So, und äh, deshalb äh, kann es aber auch mal sein, dass ich mal ähm, den Busfahrer frage. Mhm. Sag mal, erzähl mir mal. Ja, also und äh, der, der, der hat ja genauso eine Perspektive auf diese Gruppe, in der wir da sind. Und äh, das wird jetzt nicht jede Woche passieren, ganz klar, aber ähm, ich finde so ein Perspektivwechsel, der macht
1: ab total und es gibt ja auch große Wirtschaftsbosse die gehen tatsächlich an die an die Rezeption des irgendwie äh, des Wolkenkratzers wo wo das ganze Unternehmen sitzt und die fragen dann halt unten am Empfang die Empfangsdame Mensch Dürfte ich mich mal kurz mit Ihnen unterhalten? Was denken Sie über unser Unternehmen? Wie wirkt das Unternehmen auf Sie? Wie wirken die Führungskräfte, die hier an Ihnen vorbeilaufen? Ja, also, ich finde das immer ein super, äh, ja, ein super Move, ein super Hinweis, äh, dann auch für den, äh, für, für, so einen äh, CEO, äh, der dann halt mal von einer anderen Stelle wirklich pure Informationen sammeln will und einfach auch sein Bild abrunden will. Also, von daher, ähm, ist das nur zu äh, bestätigen. Das ist ja auch das Thema, äh, wie Sie es gesagt haben, also Sie versuchen ähm, relativ viele Menschen mit den sports holen, eine Meinung zu hören. Und dann sind wir auch bei dem Thema, naja, Sie haben ein gewisses Staffmanagement auch zu tun. Also da sind die Co-Trainer, die Videoanalysten, die Physios, ähm, das ist eine eigene Abteilung, zwischen 10 und 20, 25 Menschen arbeiten da. Äh, wie sehr ist Ihnen ja diese, diese Führungsaufgabe im Rahmen dieser Abteilung äh, bewusst gewesen, ähm, hat sich da das Bewusstsein gesteigert. Äh, war das von Anfang an klar, äh, dass äh, dass es auch da Prozesse gibt, die zu beachten sind, Einzelgespräche, ja, mhm. dieses System ja auch irgendwie äh, instand gehalten werden muss.
0: Ja, absolut. Also ähm, das ist ein sehr wichtiger Bereich. Es war von Anfang an klar, und äh, habe ich auch schon aus meiner Vergangenheit erzählt. Mhm. Ähm, in der co trainerzeit ist es halt auch unglaublich mir klar geworden, wie wichtig das Management, sozusagen das Management der, der ja, Leute drumherum ja. ist, ja. weil ich glaube daran, dass jeder, der mit einer Mannschaft zu tun hat, auch Einfluss auf die Mannschaft hat. Natürlich nicht alle im gleichen Maße, aber wie du bist, so wirkst du dann auch auf die Mannschaft. So, Das heißt, es ist unglaublich wichtig aus meiner Sicht, dass die Leute, die um eine Mannschaft herum wirken, aber die trotzdem in dieser mhm. inneren Blase mhm. sind, sage ich mal. Mhm. Also weil, wenn wir ganz am Anfang über Medienwelt und alles, natürlich sind wir anders, wenn die Kabinentür zugeht, als wenn die Kamera <lacht> an ist. Also wenn, wenn ich so sein müsste, wie die Kamera ist die ganze Zeit, dann hätte ich Probleme beim Leben. Also äh, dementsprechend äh, in dieser inneren Blase eine Stimmung, eine, ja, eine, eine Energie zu schaffen, äh, hängt ganz maßgeblich mit den Leuten ab, die für die Mannschaft arbeiten. So, das ist erstmal so die Grundannahme, die ich habe. Ähm, das Zweite ist, es ist eine etwas größere Problematik in Deutschland aus meiner Sicht, weil als Cheftrainer, ist diese Führung des Staffs inzwischen Teil deiner Aufgabe. Mhm. Aber anders als beim Spieler ähm, ist sie nicht mit der Konsequenz hinterlegt. Das heißt, ich führe, ohne dass ich dem eigentlich vorgesetzt bin. Also, äh, in, in, mhm. Das in so. Ja. Mhm. Genau, das so. Und, mhm. und das verändert natürlich auch das Führungsverhalten. Wir hatten das in, in Bremen äh, eine gewisse Zeit so, dass relativ klar war, ich glaube, so kann, ich, kann man das formulieren, ja, de facto bin ich nicht derjenige, der darüber entscheidet, wer hier welche Aufgabe bekommt oder wer wo, ob im Extremfall hier arbeitet, ne? wobei das ist natürlich das allerletzte Mittel, ähm, aber ähm, es war schon klar, eigentlich wird alles mit mir besprochen, weil, weil Frank und ich einfach so aufgetreten sind. So, das hat der Sache dann natürlich per se eine andere eine andere Note gegeben, sage ich mal, ähm, als, als wenn eigentlich klar ist, naja, ähm, der spricht zwar mit mir, aber mein eigentlicher Arbeitgeber und Ansprechpartner mhm. ist der Manager. So Und dementsprechend, äh, glaube ich, muss man sich überlegen, wie man dann führt. Ich versuche da wirklich ähm, sehr mitnehmend zu sein. Also ähm, meiner Meinung nach, oder ich versuche mhm. wertschätzend zu sein gegenüber dem, äh, gegenüber dem Staff. Also auch und zwar unabhängig von der Rolle. Also äh, ich mache da keinen Unterschied zwischen dem Chefphysio und dem Busfahrer. Mhm. Weil mhm. die gehören alle zu dieser Gruppe und die haben alle ihre Aufgaben, die haben alle ihre Profile und ich versuche, ähm, Profile zu haben für, für die einzelnen Aufgaben äh, in, in, im Staff. Und innerhalb dieser Profile sollen die Leute auch frei entscheiden. so Und das, äh, das ist ganz wichtig, dass sie da ähm, auch ja so, so eine eigene Verantwortung entwickeln. Weil dann entsteht eine Energie auch gegenüber der Mannschaft, aus meiner Sicht. Das versuche ich vorzubereiten über über Mitarbeitergespräche, wo ich mir die Zeit für nehme. Also in Bremen habe ich in Wolfsburg haben wir es am Ende auch gemacht, dann haben wir uns leider äh, getrennt, aber ja. ähm, also ich versuche schon mindestens und das hört sich erstmal wenig an, ist aber gar nicht so wenig, mindestens einmal im Jahr mit jedem Mitarbeiter mhm. aus dem Staff am Tisch gesessen zu haben und zu sagen, XY, wie war, wie hast du das Jahr empfunden, wie, wie ist dein Auf mhm. Aufgabengebiet, was erwarte ich von dir? Weil ich finde, das schafft Klarheit und ähm, dann versuche ich sozusagen über meinen innerensten Zirkel, also meine Co-Trainer, meine meinen Athletiktrainer, mhm. die wirklich so, sagen wir mal, meine vier, fünf Leute, die jeden Tag bei mir sind, ähm, die bekommen auch, ähm, die werden sollen zu Multiplikatoren werden. Das heißt, ähm, der, der eine Co-Trainer weiß halt, okay, ich habe, engeren Kontakt zu dem Physios oder ich habe engeren Kontakt zum ich bleibe wieder bei, beim mhm. Busfahrer. So. Mhm. Weil ich natürlich nicht daran glaube, dass ich all diese Leute im Alltag adäquat führen kann. Also ich meine, da gibt es ja auch klare Theorien zu, wie viele Leute man wirklich mhm. direkt führen kann. Und deshalb brauche ich Multiplikatoren. Aber alles auf Basis dieser dieser Grundphilosophie, ihr seid wichtig. Ihr seid nicht irgendwie ihr packt hier nicht nur die Tasche. Ihr seid wichtig für die Stimmung, die hier entsteht und mhm. wie wir wie wir in Richtung eines Spiel kommen, wie wir auch arbeiten mit klaren Profilen, eigene Entscheidungen, wann immer möglich und dann aber versuchen das über äh, über meine engsten Mitarbeiter auch weiterhin zu begleiten. Mhm. So. Ja, spannend.
1: spannend. Äh, nee, Gerade auch dieser äh, Punkt, den Sie beschrieben haben, so mit der ähm, direkten äh, Führung. Also wem ist er quasi unterstellt? Und es ist ja wirklich eine interessante Idee, mal äh, in diese Richtung zu denken. So. Also kann ein Trainer sozusagen eigenständig, eigenmächtig über, über sein Stuff entscheiden? Also wenn das äh, miteinander verknüpft wäre, gibt es natürlich ein anderes System. Das äh, finde ich einen sehr, sehr äh, spannenden Ansatzpunkt. Und eine Frage, aber die ich Ihnen noch stellen wollte, Herr Kofeld. Ja. wir reden über wer Wertschätzung und man muss den Busfahrer auf Augenhöhe begegnen. Und es unterschreibt jeder sofort. Ne? Und mhm. dann denken wir an Menschen, wie, die ein gewisses Charisma haben. Obama, Klopp, äh, etc. Die mhm. es tatsächlich wohl schaffen. Das sagen zumindest ich die meisten.
0: Also ich bin ein Riesenfan von Klopp. Aber in ja? die gleiche Reihe wie Obama würde ich ihn da nicht stellen. Nee, aber ich wollte ein paar Leute
1: die äh, man nennen, die so ein Charisma haben, denen man das so nachsagt. Und die schaffen es wohl, ja. was, was die Menschen so sagen in ihrem Umfeld dass die tatsächlich es immer wieder schaffen, so diese Wertschätzung in fast jedem Moment eines Alltages auch rüberzubringen. Und jetzt die Frage an sie, wie schwierig ist das denn? Also wenn man sagt, Wertschätzung, toll, schön, aber in einem Moment, wo man Druck hat, wo es einem vielleicht auch nicht so gut geht, wo man gerade äh, wirklich auf die Mütze bekommen hat, wo der Druck ins Unermessliche steigt, in diesem Moment das nicht äh, ja, das Negative an jemanden ausbaden zu lassen, immer noch äh, auf Augenhöhe zu kommunizieren, wirklich so diese Haltung zu bewahren, äh, wie schwierig ist das für Sie? Die
0: Frage ist nicht einfach zu beantworten, weil ich würde ich würde eigentlich sagen wollen, das, das habe ich geschafft und das, das, das mache ich so. Ähm, sind wir wieder mit dem Thema keinen Druck weitergeben? Mhm. Ähm, letztendlich müsste man die Frage wahrscheinlich den Leuten stellen, mit denen ich gearbeitet habe. Ja. Ähm, äh, aber ich glaube, dass man es schon auch schafft über, über wirklich kleine Dinge. Also äh, da geht es gar nicht darum, jeden Tag äh, 20 Minuten, äh, sage ich sag jetzt mal irgendwas, äh, mhm. Da, mhm. da Riesenreden zu spielen, mhm. sondern also ähm, wir hatten in Bremen äh, den Bereich, also da ist in Bremen die Kabine so ein bisschen so, da Spielerkabine, Physik und so weiter. Und dann geht man so keine fünf Meter raus. Und da ist dann das Trainerbüro. So davor ist das Zeugwartbüro und da ist auch das Büro der der oder die der der Raum der Wäschefraum zum Beispiel. Und mhm. äh, äh, ich finde, es ist äh, es ist einfach schon ein Thema, dass man ganz simple Dinge wie Begrüßung und Verabschiedung, mhm. dass man da, dass man sich die Zeit nimmt, da reinzugehen, Hallo zu sagen, mit der Hand sich zu begrüßen, mhm. ist mir, jetzt in Corona war es ein bisschen schwierig, aber ist mir zum Beispiel unglaublich wichtig, das zu machen und dass das auch von allen gelebt wird. Also ich sage auch zu den Spielern, wenn du die Wäschefrau nicht mit Handschlag begrüßt, dann haben wir ein Problem, weil die räumt deine Wäsche auf. Mhm. Und das hat eine Form von mhm. Respekt. So Und dann ähm, ist es aber immer dieser schmale Grat, da bin ich auch ganz ehrlich und ich weiß nicht, ob mir das immer gelungen ist, ähm, auf der einen Seite immer dieses Bewusstsein zu haben, nein, ich will den, ich will den Druck nicht weitergeben und äh, ich trage die Verantwortung. Und dann gibt es aber ja durchaus auch Situationen, da muss man ja sagen, wo wirklich meine Arbeit nicht erledigt wurde, die klar in dem Aufgabenprofil ja. des, des Einzelnen mhm. steht. So Und dann neigen natürlich, das ist zumindest meine Erfahrung, dann ist es natürlich auch von der anderen Seite in Anführungsstrichen des, des Staff-Mitglieds relativ einfach, dann zu sagen, ja, ja, jetzt haben wir verloren, jetzt 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 kommst du. Ne? Mhm. Aber nee, wir haben, wir haben jetzt nicht verloren, weil du das nicht gemacht hast, aber wir müssen trotzdem darüber reden, dass wir in der Zukunft äh, Die Dinge verbessern. Mhm. Genau. Das, finde ich, ist ein großes Spannungsfeld, wo ich mir nicht immer sicher bin, ob ich das dann richtig transportiere. Ähm, und Andersrum oder wo, wo man immer aufmerksam sein muss, das richtig zu transportieren. Also, ich will mich jetzt nicht schlechter machen. Hm. <lacht> äh, vielleicht, <lacht> glaube ich nee. schon. Ähm, und kleine Rituale finde ich auch wichtig. Also, ich habe zum Beispiel. In, äh, in Wolfsburg habe ich einmal die Woche mit äh, mit den Physios Fußballtennis gespielt. Ah, cool. Einfach so völlig mhm. abweg von, wir reden gar nicht über Spieler oder so, sondern ich war, also meine Familie war in Bremen geblieben, ich hatte dann mhm. abends wahrscheinlich eh, also entweder Fernsehen gucken oder weiter arbeiten, <lacht> mhm. dann kann man auch mal Fußballtennis, so. Und äh, dann entsteht eine andere, dann entsteht eine Ebene, wo klar ist, ja gut, wenn, wenn du morgen zu mir ins Büro kommst und wir reden über den Spieler, ja, dann bin ich der Chef, weil ich bin der Cheftrainer, aber... Ähm, jetzt spielen wir Fußballtennis zusammen und das ist Augenhöhe. Komplett. Ne? So, und äh, in Bremen habe ich mit meinem Teammanager leidenschaftlich gerne Dart gespielt und cool. gesagt, die, mhm. die, die 20 Minuten am Tag haben wir uns genommen. Das war für uns beide Entspannung und da haben wir nicht über äh, keine Ahnung, die nächste Auswärtsfahrt geredet, mhm. ne? sondern mhm. so, und ich glaube, ähm, dass dieses Gefühl zu erzeugen ähm, extrem wichtig ist. Ähm, äh, ein erfahrener Co-Trainer hat mal zu mir gesagt, ich müsste aber trotzdem aufpassen, dass auch eine gewisse Distanz bleibt. Also ich glaube, ich bin da eher auf der Schiene, dass ich die Leute zu nah an mich ranlasse und auch versuche, mhm. nah an sie ranzukommen. Ähm, äh, manchmal tut es auch ganz gut, wenn so ein kleines bisschen Distanz bleibt, glaube ich, würde ich Hätte ich vor zehn Jahren nicht gesagt, mm. würde ich jetzt aber sagen. Mm. Ich hoffe, das beantwortet die Frage.
1: Ja, ganz ja, sicher auf jeden auf Fall, Fall. Ja. auf jeden Fall. Und das ist ja eh äh, ein, ein super spannendes Thema. Also eine Beziehung, Distanz, äh, Nähe, so eine Balance halten. Es gibt natürlich auch äh, die Sehnsucht von von Menschen teilweise, die wollen auch diese Distanz, weil weil die selbst ja vielleicht ein Thema haben, jemanden, dem sie eigentlich äh, gehorchen sollen oder das zu das tun sollen, was der ihnen sagt. Dass durch eine Nähe äh, das aufgeweicht wird, dass sie selbst selbst vielleicht nicht so gut damit umgehen können, wenn ähm, das ähm, zu nahe kommt. Das Thema haben wir ja auch beim Siezen, Duzen. Es gibt viele äh, Menschen, die äh, das ablehnen, dass der eigene Vorgesetzte sie duzt, weil sie sagen, das, das macht das Ganze so, äh, bringt es durcheinander. Ne? Die wollen ein klare, eine, eine klares System äh, da haben. Und ähm, die, die Frage jetzt übertragen auch auf die Spieler, da haben wir ja ähnlich ne, die Frage nach Distanz und Nähe, wie es. Nah Gehe ich ran? Wie sehr äh, will ich auch Dinge wissen von meinen Spielern? Teile mit ihnen Emotionen? Und ähm, das Thema Emotionalität ist natürlich für einen Trainer mit das Herausragendste und Wichtigste, glaube ich weil die sind am Ende, die ja dieses Quantum oder dieses Momentum einfach ähm, entscheidend machen, ne, in welche Richtung kippt es ganz. Also ich glaube Emotion, die Emotionalität eines Trainers ist ganz, ganz wichtig, aber auch da haben wir natürlich ganz, ganz verschiedene Seiten und Facetten. Ähm, sie sind ein emotionaler Trainer, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, also das das, das ist, sagen alle, das sage ich, der der sie beobachtet hat und gesehen hat, das sagen sie glaube ich auch über sich selbst. Mhm. Wie wie nah lassen Sie die Spieler an sich ran, wie, wie sehr Suchen Sie eine Verbindung mit den Spielern? Und vielleicht reden Sie auch mal darüber. Sehen Sie so diese Mannschaft auch als eine Art Familie? Sie haben ja gesagt, Familie ist auch wichtig für Sie an sich. Ist das etwas, wo Sie auch sehen, so eine Art, ja, da oben der Papa und da sind die Kinder und man muss mal streng sein, mal aber auch ganz nah zueinander rücken. Wie sehen Sie dieses ganze Beziehungsgeflecht rund um diese Emotionalität?
0: Ja... Auf jeden Fall sehr wichtig. Also ich meine, ich versuche so nah wie möglich anzukommen. Mhm. Um es mal einfach zu sagen. Und, äh, trotzdem merkt man ähm, ja im Laufe dessen, wenn man Kontakt sucht, versucht eine Beziehung aufzubauen, genau. mhm.
1: ähm,
0: was ist leistungsfördernd für den Spieler. Ähm, weil das muss ja mein Maßstab sein. Mhm. Also mein, mein Maßstab ist ja nicht... Ich will, dass jetzt alle 25 meine Freunde sind. Ähm, <lacht> das wär, ich, ja. äh, wird auch nicht klappen. Aber äh, ich, äh, was ich will, ist, dass alle eine eine Basisbeziehung zu mir als Trainer und auch als Person haben, ähm, die... Ähm, die es möglich macht, dauerhaft in Kontakt zu stehen und zu kommunizieren. Weil sonst, äh, das ist die Basis von jeder trainer spieler dass du in der Lage bist, miteinander zu kommunizieren. So Und darüber hinaus gibt es natürlich äh, Spieler, die brauchen sehr viel Nähe und da bin ich, also ich bin tendenziell eher der Trainertyp mit Nähe, mhm. ähm, der das auch sucht. Aber ich habe äh, durchaus auch gelernt, dass es bei gewissen Spielern eben, wie Sie es eben beschrieben haben, auch wahrscheinlich im normalen Unternehmen, mhm. ja der ein oder andere so, äh, ein Spieler hat man mir zum, zu mir gesagt, da habe ich zu ihm gesagt, also sehr wichtiger Spieler, sage ich jetzt aber nicht den Namen, mhm. und, äh, mhm. da ging es auch darum, Kapitänsamt, ja, nein und so weiter. Also wirklich sehr eng. Mhm. Da habe ich zu dem gesagt, äh, komm, wir, wir gehen mal einen Kaffee trinken in der Stadt. Ja? Also nicht irgendwie mhm. jetzt hier im, 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 äh, im Vereinsumfeld, sondern lass mal woanders hin, wir, wir, wir quatschen mal ein bisschen. Dann kam der gleiche Spieler am nächsten Tag wieder und hat gesagt, Trainer, seien Sie mir nicht böse, aber äh, da werden wir vielleicht gesehen. Und dann sagen die, ja, der sitzt mit dem Trainer mhm. da eng und mhm. so weiter. Und äh, der wollte das lieber förmlich. Ja? Also mhm. äh, genau. und mhm. das, das muss man dann auch, glaube ich, akzeptieren, definitiv. Und äh, muss auch für sich die Schlüsse daraus ziehen und sagen, okay. So, so empfindet der angemessene Kommunikation, mhm. das ist für den angemessene Nähe und dementsprechend auch Leistungsförderung. Ähm, aber ich bin durchaus auch der Typ, der äh, der zu den äh, zu den Spielern nach Hause fährt, wenn wenn das gewollt ist, ne? Also sozusagen. Also ja, da, ja. Da, da, und ich muss sagen, gerade in der bremenzeit gab es natürlich auch äh, dann über die lange Zeit, die man sich kannte, weil Beziehungs Arbeit, in Anführungsstrichen, ist ja auch immer ein Zeitthema. Also natürlich gab es jetzt in den neun Monaten in Wolfsburg noch nicht die Tiefe der Beziehung, weder zum Staff noch zu den Spielern, wie es die natürlich. in Bremen gab, über mhm. fast ja. zehn Jahre sozusagen. Mhm. Und ja. äh, äh, da gab es dann schon deutlich mehr äh, Beziehungen, wo wir mhm. auch ähm, wirklich sehr eng miteinander waren. Aber natürlich, und das ist auch äh, glaube ich extrem wichtig in diesem Thema Beziehungsarbeit mhm. äh, mit Spielern, ähm, es muss trotzdem klar sein, dass das meine Entscheidung nicht beeinflusst. Das müssen die Spieler auch merken, wissen. Mhm. Ähm, und äh, dann kann Nähe nur positiv sein äh, und nicht negativ. Wenn sie dich aber beeinflusst und der, unter dem Aspekt so, ja, ach, aber den finde ich ja so nett. Ja, dann das <lacht> wird es schwierig. Dann, und das merken ja auch
1: die anderen. Und dann verliert man Glaubwürdigkeit. Ja. Absolut, mhm. absolut. Und ich, äh, ich habe mich sehr gefreut. Nuri
0: hat das mal gesagt, Nuri Schein, den ich auch in Bremen äh, mhm. trainieren durfte. Er hat das auch öffentlich gesagt, dass er gesagt hat, ja, so diese Mischung aus Distanz und Nähe hat ihn begeistert. Das ist etwas, wenn, wenn mir das gelingt, dann finde ich, habe ich ein gutes Beziehungsmanagement mhm. gemacht mit mhm. den Spielern. Und man muss beim Thema Beziehungsmanagement natürlich auch... Ähm, sich vollkommen klar werden, eine Mannschaft wird nicht nur zufriedene Spieler haben. Das geht nicht, sondern ähm, dementsprechend ist es auch unglaublich wichtig, im Rahmen dieser Beziehungsarbeit mit den Spielern Rollen zu verteilen. Also es muss klar sein, es kann nicht das ganze Jahr klar sein, dass alle den Anspruch haben, immer von Anfang an zu spielen. Mhm. muss man ganz plakativ zu machen. Das, das, das geht nicht, sondern es muss und das versuche ich auch. Es muss so sein, dass dann dass wirklich eine gewisse Anzahl hat an Spielern, die... Die, die, die wissen, sie bilden die, die, die Achse, die Struktur dieser Mannschaft. Ähm, da ist die Beziehung natürlich per se auch etwas enger vielleicht, weil man mehr mhm. Themen zu besprechen hat, als mit den Spielern, die jetzt gerade aus dem Jugendbereich hochkommen. Aber trotzdem bei den Spielern zu sagen, hey, ich versuche euch aufs nächste Level zu bringen, dass ihr eine neue Rolle im nächsten Jahr einnehmen könnt, finde ich genauso wichtig. Mhm. Aber das... Man kann nicht mit jedem gleich kommunizieren. Das funktioniert
1: nicht. Das funktioniert nicht. Und ähm, zu der Beziehung zu den Spielen und zu der Mannschaft, ähm, ja, da gehören auch die Spiele, die Spieltage selbst. Und äh, für mich ist äh, Emotionalität ein Ausdruck von Verbundenheit. Das ist jetzt einfach mal eine These, die ich so in den Raum werfe.
0: Ja, teile ich. Wenn die Beziehung zur Mannschaft intakt ist, und ähm, äh, auch das kann, können die Spieler dann rückwirken, mhm. wahrscheinlich besser bewerten für sich. Aber ich würde sagen, ich hatte immer mein Gefühl, dass die Beziehung zu meinen Mannschaften gut war. Mhm. Ähm, und das baut sich auch so ein bisschen auf ähm, über die Zeit. Ähm, dann, dann will ich die verteidigen Genau. am Wochenende. Mhm. Und äh, dann will ich denen auch zeigen, ey Jungs, pass mal auf, ich schmeiß mich vor euch im Zweifel. Das ja. äh, macht euch keine Sorgen. Und im, im Grunde scheißegal, wie ich dabei aussehe, auf gut Deutsch. Mhm. Sondern dann geht es nur darum, dass ich euch schütze. Und ich finde, ähm, in den Phasen, wo, äh, wo diese Verbundenheit extrem da ist, merke ich das auch an mir selber. Also das geht in alle Bereiche rein. Das geht am Spielfeldrand, das geht äh, in Interviews. Ähm, also ich habe, ich glaube, ich habe noch nicht einen, also mhm. noch nicht einmal einen Spieler wirklich öffentlich kritisiert äh, im Sinne, dass ich ihn sozusagen zum Passwort mhm. vorgeworfen hat oder sowas. sowas. Sowas gibt es nicht, das, das, das macht man nicht. Intern, was ganz anderes, ja aber äh, extern, das macht man nicht. Und diese Emotionalität in, in Interviews, aber auch am Spielfeldrand, ich empfinde die in so lange als positiv, solange sie souverän bleibt. Mhm. Also man darf natürlich auch nicht, und das ist mir fairerweise, muss ich sagen, zum Beginn meiner Karriere in der Bundesliga, gerade bei Werder, <lacht> äh, schon ein, ja. zwei Mal passiert, dass ich danach gedacht habe, okay Flo, jetzt hast du das nicht mehr kontrolliert, was du tust. Und das ist, äh, das darf dir als Trainer mhm. eigentlich auch nicht passieren. So würde aber sagen, dass ich da ruhiger geworden bin. Und ich finde an dem Beispiel Wolfsburg sieht man das ganz gut. Ich bin da hingekommen, da hat ein Kollege vom Kicker zu mir gesagt, in ein paar Wochen, Herr Koffel, ich habe es jetzt mal beobachtet, Sie sind hier viel ruhiger. Haben Sie mhm. sich das vorgenommen als in Bremen? Nee, habe ich mir nicht bewusst vorgenommen, aber... Ich war ein paar Wochen da. Natürlich hatte ich noch nicht die gleiche Beziehung zu den Spielern, zu der Mannschaft oder zu diesem ganzen Konstrukt äh, VfL Wolfsburg, wie ich das vielleicht in, äh, in mm. Bremen hatte. So äh, das die, heißt, letzten, die letzten fünf Spiele in Wolfsburg, ich glaube, hat keiner mehr gesagt, der ist ganz ruhig. Also <lacht> das, 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 das steigert das hat, sich dann. Mm. Ja, genau. Die, die mm. Emotionalität steigert sich mit der Tiefe der mm. Beziehung. Mm. Und dann muss man sagen, wenn dann auch noch so ein Verein wie Werder Bremen, in dem man als Kind schon sozusagen gespielt hat, ja, dann hat man eine Emotionalität zu den Spielern, zu der Gruppe, aber auch zu diesem abstrakten Konstruktverein. Und dann wird man emotional. Mhm. Und ich finde das aber durchaus positiv. Solange man souverän bleibt. Mhm. Emotionalität und Souveränität gepaart, äh, halte ich für erstrebenswert. Nur emotional ist nicht gut, weil man muss weiterhin auch Entscheidungen treffen. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, und ähm, am Ende... Ja, das, wenn Sie auch aktuelle Beispiele verfolgen in der Bundesliga, äh, die Beziehung zwischen Mannschaftsteilen, Spielern und Trainern, die ist immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Und äh, ja, deswegen steht die Beziehung zu den Spielern natürlich auch im Zentrum. Ähm, Herr Kuffeld, wenn ein Spieler von Ihnen mit neun Seiten zu Ihnen kommen würde und Ihnen vorschlagen würde, Mensch Trainer, ich habe ja richtig gute Ideen, wie wir erfolgreicher spielen könnten. Wie würden Sie reagieren?
0: Ja, ich würde mir das angucken. <lacht>
1: Sie wissen, worauf ich anspiele. Es ist schon äh, öfters natürlich ähm, auch äh, in der Öffentlichkeit darüber gesprochen worden, dass Sie als Zwölfjähriger, so habe ich es äh, gelesen, Ihrem damaligen Jugendtrainer tatsächlich neun Seiten vorgelegt haben. Ich weiß jetzt nicht, wie groß Ihre Schrift war, aber... Ähm, ja, unordentlich <lacht> Aber naja, auf jeden Fall waren Sie ein Spieler, der unglaublich mitgedacht hat, der gesagt hat, Mensch, das muss doch irgendwie anders gehen und ähm, ist das, äh, also vielleicht sagen Sie noch zwei, drei Sätze zu diesem Fakt, der der wirklich äh, ja für sich selbst steht und und äh, einiges auch aussagt, finde ich, in Bezug auf, auf Ihre Person, auf, auf Ihr Handeln und die nächste Frage dann so, wie fördern Sie so so eine, so eine Eigenverantwortung bei Ihren Spielern? Also ja zu dem ersten Fakt am Ende. Ich, ich
0: das <lacht> Thema gab es ja schon ein paar mal. Es ja. ist im Grunde aus dem Fehlverhalten von mir entstanden, weil wir haben, ah, okay. wir, mhm. wir haben ein Spiel verloren und äh, ja, wir lagen da zurück, ich glaube 4-0 oder so und äh, ich war ja Torwart ähm, und genau, ja. Äh, dann gab es eine Diskussion auf dem Platz mit einem Mitspieler, wo ich der Meinung war, dass er seine Aufgabe nicht so hundertprozentig erfüllt hatte in dem Moment, um es mal gelinde <lacht> auszudrücken okay. und äh, lange Rede kurzer Sinn, ich habe das Spielfeld verlassen und habe... Mhm gesagt, so ich habe keinen Bock mehr, wenn ihr alle nicht gewinnen wollt, dann habe ich keine Lust. Also, weil mhm. das gehört schon, also ich bin schon jemand, der sehr gerne gewinnt. Und <lacht> äh, ja, und dann ähm, bin ich nach Hause und dann hat mein Vater gesagt, äh, so und so geht das nicht. Und äh, wir fahren jetzt heute Abend oder morgen äh, zu deinem Trainer hin und äh, du entschuldigst dich, weil egal was da passiert ist, du kannst dich Spielfeld verlassen, das ist respektlos und mhm. hat er natürlich recht gehabt. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn wir da schon hinfahren, dann. Äh, Komme ich aber auch mit einem Lösungsvorschlag. Also, aber wie cool ist das ja hingesetzt. denn? Aber wie, also mein... Nee. Respekt. Ja, es war irgendwie, weiß ich nicht, also ist so aus mir rausgeflossen damals, mhm. sage ich mal. Und äh, äh, deshalb finde ich das auch wichtig, dass Spieler, also heute noch wichtig, dass Spieler mhm. sich selber mit dem Spiel beschäftigen, weil einer meiner Kernsätze ist immer, äh, alles, was ich über Fußball weiß, ist vollkommen unwichtig. Es ist nur wichtig, was ich schaffe, dem Spieler zu transportieren. Mhm. Alles andere ist egal. Und äh, umso mehr der Spieler sich mit dem Spiel beschäftigt, ähm, glaube ich, ist die Chance höher, dass wir erfolgreich sind. Und äh, äh, deshalb ähm, versuche ich das schon immer wieder auch mit einfließen zu lassen. Ähm, was heißt immer wieder? Also mhm. ein ganz klarer Teil meiner Trainingsmethodik ist, dass ich äh, viel äh, individuell mit den Spielern versuche zu arbeiten. Das heißt, sowohl auf dem Platz individuell zu arbeiten, als auch in... Äh, kurzen Videoanalysen, die da reden wir vielleicht über eine zweiminütige Video, also das Video ist zwei mhm. Minuten lang, aber dann kommst du ins Gespräch mit dem Spieler und du hörst, wie er das Spiel denkt, wie er, da wie er darüber mhm. denkt und du merkst auch, weil das das, das finde ich ganz wichtig, wir Trainer neigen dazu, wir Trainer, ich mhm. bin äh, muss mich immer wieder ermahnen, dass man nichts gegen die Intuition eines Spielers machen sollte. Mhm. Also weil die äh, ein Spieler irgendwo reinzupressen ist äh, ist nie sinnvoll aus meiner Sicht. Sondern man muss halt den Platz auf dem Feld für den für den mhm. jungen Mann finden, wo er perfekt mhm. wirken kann. Mhm. Und man hat das Trainingzeit, Zeit, äh, ich sag's mal so, seine Intuition zu erweitern und um ihm da und um ihn da weiterzubringen. Und das merkst du viel besser in, in persönlichen Gesprächen, finde ich. Und äh, deshalb versuche ich die zu systematisieren, um ähm, um da nicht, äh, weil sonst geht das im Alltag unter, aber bei uns gibt es eine ganz klare Liste, äh, äh, da hat ein Co-Trainer die zu pflegen, zusammen mhm. mit Analysten, wie häufig wir mit welchem Spieler gesprochen haben, äh, was wir mit ihm erarbeiten wollen, individuell, um so ihn auf der einen Seite auch da das Thema Wertschätzung zu geben, auf der anderen Seite eine andere Ebene zu einem Spieler zu finden, als nur die Entscheidung, spiele ich oder spiele ich nicht, sondern auch eine Jetzt sind wir auch wieder beim Thema Beziehungsebene mhm. zu finden und eine Entwicklungsebene für den Spieler zu finden, ähm, im, im, 1 zu 1. Aber als drittes ganz klar auch, ähm, damit man merkt, wo steht der Spieler mhm. einfach eigentlich gerade? Weil, also jeder, der, der, so eine Mannschaftsvideoanalyse zum Beispiel, da sitzen 25 Spieler vor mir. Ich bin nicht so naiv, dass ich glaube, mit der, mit dem, was ich da jetzt vorne erzähle, das kommt 1 zu 1 bei jedem an. Auf gar keinen Fall. <lacht> deshalb muss ich versuchen, maximal viele Lernwege mit einer Mannschaft zu bedienen. Und ein ganz großer Lernweg ist, wenn ich weiß, wie lernt der Einzelne oder wie wie, 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 wie denkt mm -hmm. der Fußball, dann kann ich viel besser auf den eingehen. Und deshalb muss ich mit ihm sprechen, muss ihm auch mal eine Szene zeigen. Also ich mache das auch manchmal so, dass ich sage, so pass mal auf, du kriegst jetzt mal fünf Szenen mit, komm mal morgen wieder und erzähl mir mal was dazu. Was würdest du machen? Das mm -hmm. also ist kein Monolog von mir, mm -hmm. sondern ein Gespräch. Und, äh, das zurückzuspielen, äh, ja. Mm -hmm. Genau. Und ähm, da muss man aber auch mal damit leben. Also es ist vielleicht einer der Gründe, warum ich für mein Gefühl sehr gut auch mit starken Charakteren in meiner Mannschaft mhm. immer umgehe. Man muss halt auch als Trainer mal damit leben, dass ein Spieler eine andere Meinung hat. Mhm. Das wird passieren. Und ähm, äh, dann gibt es Spieler, da ist es sehr, 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 sehr lang, äh, dauert es sehr, sehr lange, bis man sie überzeugt hat von anderen Dingen. Mhm. Es gibt welche, da geht's schnell. Aber äh, da darf man dann nicht sauer oder aggressiv werden. So nach dem Motto, was willst du denn? Äh, mhm. Ich bin der Trainer. Ja. Sondern man muss es akzeptieren.
1: Jetzt eine, eine einfache Frage. <lacht> nee, es ist eine kompliziertere Frage. Aber sie ist äh, schnell gestellt. Welchen Grundsatz haben Sie denn äh, über Bord geworfen, seitdem Sie Profitrainer geworden sind?
0: Natürlich macht auch gerade in diesem Profibereich das Thema Öffentlichkeit was mit ein. Das mhm. ist, äh, glaube ich, wäre gelogen, wenn man das äh, wenn man das nicht, ähm, nicht nicht sagen würde. Um zu übrigens also zurück zum Anfang unseres Gesprächs mhm. auch äh, sehr spannend, dass ich festgestellt habe, das Thema Öffentlichkeit fehlt mir gar nicht. Also es ist jetzt genau <lacht> ja. äh, nach dem Kicker-Interview ist das jetzt hier äh, das zweite Mal, dass ich in diesem Jahr überhaupt in Anführungsstrichen in die Öffentlichkeit gehe, weil ich äh, also und glauben Sie mir, ich hätte die Möglichkeit gehabt, ein paar mehr Sachen zu machen. Mit aber, Sicherheit. Äh, äh, das merke ich. Das fehlt mir nicht und trotzdem verändert es einen. Man mhm. weiß, man wird beobachtet, man gibt sich vielleicht nicht mehr ganz so frei. Ähm, aber was ich, was ich sagen möchte, ist, dass ich glaube, dass es mir gelungen ist, nicht misstrauisch zu werden. Und das finde ich gut. Also ich. Ach, das ist äh, ein schöner
1: Satz. Muss ja. ich sagen. Das hört sich gut an. Ja. <lacht> gut. Ich ja, weil,
0: also ich meine, man, man, kann ja am Ende, ist es ja so, ähm, natürlich haben Spieler auch schon mal schlecht über mich geredet. Auch öffentlich. Und natürlich bin ich zweimal freigestellt worden. Und natürlich könnte ich mir tausend Geschichten aus den Fingern mm. ziehen, warum das alles nicht meine Schuld war und wer mir fies <lacht> mitgespielt hat und so weiter. <lacht> ja. Aber ich glaube, dass ich es bislang geschafft habe, dass ich trotzdem äh, morgen, wenn ich bei einem neuen Verein anfange, äh, wieder dahin gehe und erstmal allen Vertrauen schenke und sage, so, hey, wir arbeiten und nicht direkt sozusagen das, das Böse hinter allem vermute. Mhm. Das ist im Übrigen auch im Umgang mit Journalisten bei mir so. Mhm. Solange der mir nichts... Also warum soll ich denn per se misstrauisch sein? Nee, mhm. bin ich nicht. Mhm. Und ähm, da muss man sich schon... Also es gibt sehr viele Situationen, wo man misstrauisch werden könnte in diesem Geschäft. Und äh, da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass ich das, glaube ich, bislang geschafft habe, dass ich das nicht bin misstrauisch mhm.
1: geworden. Ich habe noch ganz viele Fragen. Und ich überlege gerade, also diese eine Frage nach ihren drei Trainerfavoriten, die kommt auf jeden Fall gleich. Aber mhm. eine Frage... Da bin ich einfach nochmal interessiert, geht nochmal ein bisschen zurück ähm, in die Zeit beim VfL Wolfsburg, also nur auf ein ja. Zitat, das Sie gesagt haben. Sie haben in einem, in einem Zeitungsinterview gesagt, ich hätte schon da mutiger Rollen verteilen sollen, um das Thema Hierarchie schneller zu lösen. Also es ging ja. um eine Zeit, wo die Ergebnisse nicht so gestimmt haben und ja. Sie haben äh, darauf angesprochen und gesagt, naja, ich hätte da schon mutiger Rollen verteilen sollen, ja. Um das Thema Hierarchie schneller zu lösen. Und das ist natürlich ein, ein, ein super spannender Satz, der vielleicht auch anderen Trainern, Führungskräften auch vielleicht hilft. Mensch, Hierarchie, ganz, ganz wichtig. Was kann man denn, äh, wie kann man denn mutige Rollen da verteilen? Können Sie diesen Satz mal kurz erklären? Den, ja. Der hat mich noch sehr interessiert. Ähm,
0: ja, kann ich erklären. Also ich kam nach Wolfsburg und äh, bin da hingekommen Mitte Ende Oktober, in der Phase, wo die Mannschaft international noch gespielt hat. Und wir hatten wirklich, äh, bis zum Winter, bis kurz vor Weihnachten, hatten wir neun neun Trainingstage, ähm, sonst nur Spiele, mhm. also neun wirkliche Tage, wo man trainieren konnte. Ich rede jetzt nicht über einen Regenerationstag, mhm. sondern neun Tage. Das heißt, meine, ähm, meine Informationslage über die Mannschaft und über jeden einzelnen Spieler war gelinde gesagt Dünn. Also ich, <lacht> äh, ich konnte ja. das sehen, was, was ich, also natürlich, natürlich äh, kannte ich jeden Spieler, bevor ich da hingekommen bin, aber ihn kennen vom Fernsehen ja, ist, na, was, anderes, ist ja. was ganz anderes. und äh, Das heißt, ich habe in den ersten Wochen sehr dazu geneigt, äh, verschiedenen Spielern immer mal wieder Möglichkeiten zu geben. Und bin auch so mit ihnen umgegangen. Also, weil ich hatte noch keine Klarheit. Mhm. Natürlich gab es ein, zwei, wo ich von vornherein gesagt habe: ey, pass auf. Äh, du bist äh, einer, also natürlich war klar, dass Maxi Arnold einer meiner Lieder ist mhm. in dieser Mannschaft. Mhm. So, Aber es gab halt nicht so diese klar wie vorhin beschriebene Verteilung, so ihr seid meine 7, 8, die die, mhm. die Basis bilden, gibt es noch ein paar drumherum und so weiter. So und ähm, auf Grundlage dessen, was ich da sportlich gesehen habe, als ich angekommen bin, hätte ich das auch nicht... Ähm, ja, wie soll ich es beschreiben? Ich hätte es nicht so ähm, fundiert treffen können, diese Einschätzung, dass ich mir schon zu 1000% sicher war, das ja. sind meine Spieler in der Rolle und so weiter. Und ich hätte es trotzdem machen müssen, weil dieses, ich nenne es mal jetzt bewusst für mich selber negativ, dieses Schwammige in mhm. der Kabine, war am Ende äh, für diese Zeit vor Weihnachten mehr Gift, als wenn mhm. ich vielleicht zwei falsche Entscheidungen getroffen hätte und dann gesagt hätte, ja gut, Spieler XY, jetzt habe ich mhm. diese Rolle gehoben, jetzt ist es so. Und das hat dazu geführt, man sagt ja auch, dass so Gruppen so äh, so Phasen haben, wo, mhm. sie, wo sie das mal ausdiskutieren müssen sozusagen und dann irgendwann also so eine Forming-Phase mhm. haben. Und ähm, die Phase haben wir dann erst im Januar, Februar durchgemacht, weil da habe ich das für mich... Klar gemacht. So und dann, dann war im Februar, Mitte Februar, sage ich mal, dann war ich dreieinhalb Monate im Amt oder viereinhalb Monate. Da hatte ich meine Gruppe und mhm. da wusste ich, so gehen wir da durch. Ähm, da war es aber fast schon zu spät. Ne? Also mhm. am Ende, und wenn man dann auch die Ergebnisse sieht, von Februar bis, bis Mai haben wir eine sehr ordentliche Saison mhm. gespielt. Von da an, mhm. alles von Oktober bis Februar, das war schwierig. Mhm. Das muss man ehrlich sagen. So und deshalb äh, ist dieser Satz entstanden, dass ich mhm. gesagt habe, ich hätte das mutiger machen müssen. Ähm, aber da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Thema, wie perfekt muss eine Entscheidung genau, sein? Genau. Ja, und, äh, es gibt
1: ja das Pareto-Prinzip 80-20 und äh, dass man halt, äh, genau, sagt, äh, manchmal muss man es einfach machen und mit diesen 20% leben. Ne? Weil, genau. weil am Ende, ja, sagen sie es ja, hat es ja auch einen anderen Effekt. Aber trotzdem, das ist ein brutaler Spagat äh, und äh, ja, keine keine einfache Entscheidung. Aber äh, schön, wie Sie es gerade noch mal erläutert haben. Ja, drei Trainer, Herr Kofeld, die Sie selbst erlebt haben, von denen Sie beeindruckt sind, die Sie vielleicht als Kollegen schätzen, das ist nicht ganz einfach, ich weiß, <lacht> ähm, dafür sitzen Sie auch hier, äh, drei Trainer, welche würden Sie nennen oder, oder ist es ganz, ganz schwer, dass Sie mehr noch nennen müssen oder vielleicht gar nicht auf diese Frage beantworten wollen? Doch, doch, das kann ich, das kann ich machen, Super. Ähm, ähm,
0: also Nummer eins, ganz klar, Viktor Skripnik, ganz klar, mhm. ähm, wie vorhin schon beschrieben, habe ich mit ihm im Jugendbereich zusammengearbeitet. Er war mein Trainer in der dritten Mannschaft bei Werder damals ah, okay. für, mhm. für zwei Jahre. Wir haben dann zusammengearbeitet. Ich als sein Co-Trainer mit Sicherheit derjenige, dem ich erstens überhaupt und da bin ich nicht naiv den Einstieg in den Profibereich mhm. verdanken habe, weil ich meine, das muss man sich vorstellen, der hat damals gesagt, ich glaube, ich war um 16 Trainer, äh, ja, 16 oder 15 ich weiß nicht mehr ganz genau, doch, um 15 war ich. Mhm. Und äh, der hat gesagt, nee, ich mach hier, Profis, mache ich, aber nur mit Flow. Und äh, ja, das also ist, der, das ist das schon eine Ansage. Mhm. Absolut. Und ähm, da muss ich sagen, das hat mir viele Türen auch im Nachgang geöffnet, weil das natürlich der Teil meiner Vita dann war, der es überhaupt möglich gemacht hat, später Cheftrainer der Bundesliga zu werden. Da, da glaube ich, muss ich mir nicht in die Tasche lügen. Mhm. Deshalb Alleine aus Dankbarkeit muss ich ihn als erstes nennen, aber auch, weil ich so viel von ihm lernen durfte, was, was Gruppenführung angeht, was, was grundsätzlich auch Ansichten auf den Profifußball angeht. Ähm, auch jemand, der eine unglaublich gute menschliche Art hatte, mit Spielern umzugehen. Mhm. Und ähm, ja, von daher mit Sicherheit der Trainer, mit, von dem ich bewusst und mhm. unbewusst am meisten
1: mhm.
0: beeinflusst worden bin. Mhm. Ähm, der zweite ist dann äh, wirklich, also ich habe das äh, vielleicht die große Glück. Äh, ich hatte ja im Jugendbereich äh, 14 Jahre nur einen Trainer von 12, na, von, na, zwölf. von äh, sechs Jahren bis 18 Jahren hatte ich nur einen Trainer, äh, Reiner, Reinhard Schumacher. Ähm, ich habe einen kleinen Verein gespielt. Ich bin erst mit 18 zu Werder gewechselt damals. Kleinen Verein gespielt und wenn ich heute darüber nachdenke, das ist übrigens der, äh, der junge Mann, dem ich ah, damals okay. die, die Blätter gegeben habe. <lacht> und Wenn ich heute darüber nachdenke, wie der sein Training aufgebaut hat, äh, wie der sich um uns bemüht hat, äh, wie er sehr viel Wert auf, das, auf den fußballerischen Aspekt gelegt hat. Ich meine, das war ein Dorfverein und der ja. hat wirklich solche Sachen wie, äh, das war Mitte der 90er. Wie hieß denn
1: der, der Verein, Jahr, Verein, Herr Kubert? Äh, TV
0: Jahren der im Horst. Okay. Hm. Und äh, der hat so Sachen wie Stationstraining mit uns gemacht. Wir haben wirklich über, äh, über Spieltaktik geredet, der hat aber auch ganz viel so einen kleinen Spielformtraining, was damals ja alles noch gar nicht, äh, sagen wir, hm. state of the art war. Und äh, der, der war gut. Das habe ich erst im Nachhinein gegriffen. Dass der also die gut war. Einfachheit
1: auch. Das klingt danach, dass auch manchmal so die einfachen Dinge. Äh, man muss gar nicht irgendwie zwölf Bücher gelesen haben, sondern so die Intuition manchmal beim Trainer äh, fast das Beste ist. Ne, so die T total. Na, äh,
0: bin ich total. Also bin ich hundertprozentig von überzeugt. Mhm. Ich ähm, ich bin manchmal erstaunt. Und ich habe ich habe so ein Buch jetzt auch über das Jahr hier äh, mhm. gehabt, wo ich also so ein Notizblock, wo ich mir immer wieder mal was draufgeschrieben habe und dann Sei es über Sitzungsstruktur, habe ich mal. Äh, wie wie mache ich eigentlich? Habe ich so, und dann, äh, dann lese ich, äh, dann lese ich was, weil da bin ich nicht der Experte. Aber ähm, wenn Sie mich jetzt gefragt hätten, ja, sagen Sie mal was über Ihren Spielstil und was hat das in dem Jahr gemacht, dann schreibe ich das immer intuitiv, in Anführungsstrichen, auf. Und dann gucke ich ein Spiel später und denke so, Ah, okay, das ist ähnlich wie das, was ich mhm. mir überlegt habe. Also ich glaube nicht an die, ich glaube nicht an Bücher für Trainer. Mhm. Das gibt's nicht. Mhm. Und ich glaube, also ich bin auch zum Beispiel jemand, der sagt, ähm, jetzt sind wir fast schon mit einem anderen Thema, aber <lacht> wenn jemand meine Übungen, äh, meine Trainingsübungen haben will, jederzeit, hier bitte. Weil äh, du kannst die alle haben, nur äh, du wirst trotzdem nie die gleiche Übung machen wie ich. Ja. Weil das, das ist, ist mhm. so. Und deshalb glaube ich, äh, glaub ich schon daran, dass man sich auch als Trainer ähm, weiterbilden sollte, definitiv, aber eher in den Themen, in denen wir nicht intuitiv gut sind. Mhm. Also mhm. Äh, so ganz simple Dinge, wie ich eben gesagt habe, wie baut man eigentlich eine Sitzung auf? Mhm. Also wann wird eine Sitzung gut? Und mhm. äh, wann gerät sie ins Gelaber? Mhm. Und dann sitzt man einfach zu lange und so weiter. Äh, natürlich, da höre ich mir, Klar. da lese ich mir einen Experten durch und so mhm. weiter so und dann äh, adaptiere ich das. Aber äh, eine Trainingsübung habe ich noch nie aus dem Buch genommen. Mhm. Also eine Trainingsübung ist immer bei mir so, ähm, keine Ahnung, wir wollen Konter trainieren, ähm, und ja, dann stelle ich mich an, an meine Wand hier und überlege, wie trainiere ich den Konter jetzt, mhm. und die, die kommt, dann kommen manchmal dieselbe Übung wieder raus, wie wir sie vor ein paar Monaten gemacht haben, aber sie ist immer wieder neu mhm. überlegt, mhm. und, ähm, deshalb, wir kamen ja wegen Intuition da drauf, da genau. glaube ich, ist da, mhm. ist da viel wichtig, also, Reinhard Schumacher war intuitiv ein extrem mhm. guter Trainer, ähm, und beim dritten bin ich ein bisschen, ist ein bisschen schwierig, ich habe das vorher mir überlegt, was ich dazu sage, weil ich ja wusste, dass diese mhm. Frage kommt. Ähm, natürlich bin ich über meine langjährige Zeit in Bremen auch stark äh, von Thomas Schaaf beeinflusst worden, ich glaube vor allen Dingen unbewusst, also wir hatten früher nie Kontakt, ich durfte dann drei Jahre mit ihm als technischer Direktor zusammenarbeiten, das fand ich sehr spannend, auch seine mhm. Ansicht dann mal im 1 zu 1 mitzubekommen und nach wie vor eine beeindruckende Persönlichkeit. Ähm, aber früher hat man natürlich viel in der erfolgreichen Werderzeit die Spiele gesehen, Offensivfußball, Staffelungen, Raute mhm. und, und, und. Natürlich hat mich das irgendwie auch in meiner Denke auf äh, Fußball beeinflusst, deshalb wollte ich ihn auf jeden Fall auch äh, mit erwähnt haben, mhm. aber ich glaube, ich muss doch dann auch als dritten Jürgen Klopp nennen. Ähm, Tatsächlich? Weil, mhm. Ja, weil ich finde, dass er es geschafft hat, ähm, eine Emotionalität seiner Person und eine Stärke als, als Person äh, so zu transportieren, dass seine Mannschaften so spielen. Und das finde ich faszinierend. Mhm. Das finde ich sogar noch fast faszinierender als die Perfektion, ähm, ja, ich will jetzt also vielleicht so, so nicht über jemand anderes reden, aber also mich, äh, dass eine Mannschaft wirklich so vor Energie strotzen kann, wie Jürgens Mannschaften das in guten mhm. Phasen können. Ähm, und dass die aber auch manchmal einen Kater haben, sozusagen. Ne? Weil, weil man <lacht> weil nicht, nicht immer auf die, äh. Ja, weil die, man kann ja wahrscheinlich nicht immer auf diesem. Aber das, das finde ich, mm. das, das weiß ich gar nicht, ob er mich beeinflusst hat, aber das fasziniert mich. Also, das, mm. äh, also das ist so eine
1: Mannschaft, äh, so ein Abziehbild der der eigenen Persönlichkeit wird. Ne? Und, so und kommt es und vor. Mm.
0: So kommt es vor. Und ich habe das große Glück, dass ich ihn ein bisschen kennen darf, weil wir sind in derselben Agentur. Mm quatschen ab und zu oder haben wir sehen uns ab und zu und so weiter. Also jetzt nicht jede Woche, aber ich finde, wenn ich so, wenn er wenn er spricht und wenn man mit ihm redet und so wie er über Fußball denkt und was er so sagt und dann sieht man die Mannschaften und dann denke ich so geil, der schafft das dass die so sind wie er. Und
1: das fände ich cool, wenn ich das auch
0: hinkriegen könnte.
1: Naja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, Herr Kofeld und mit Sicherheit wird es nicht mehr ganz so lange dauern, bis sie auch ja Schon sehr bald wieder irgendwo ähm, ihre Mannschaft haben, die sie äh, trainieren, die sie zum Erfolg führen können und äh, es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen diese Stunde zu teilen. Ähm, ja, spür und hörbar, dass diese diese Themen Sie ja antreiben, äh, dass Sie gern darüber reden und äh, die Leidenschaft war zu hören. Ähm, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute äh, für Ihre nächste Aufgabe und äh, bedanke mich einfach nochmal sehr, dass Sie mitgemacht haben und ich hoffe, ja, dass auch für Sie, ja, wenn man darüber redet, auch ein paar Dinge für Sie selbst. Ne? Wenn man, wenn die Worte so Sätze formen, dann äh, kann man die auch nochmal an das Ablegen vielleicht an der einen oder anderen Stelle und äh, von daher hoffe ich, dass da auch was für Sie drin lag heute, Herr Kofeld.
0: Absolut, vielen Dank, hat mich sehr gefreut und ähm,
1: ja, dann wahrscheinlich bis bald. Bis bald, vielleicht, genau. genau. Also, tschüss, bleiben Sie gesund. Ebenso. Ciao. Ciao.